0: 让凯西陪你一起吃早餐，聊健康。嗨，欢迎来到凯西陪你吃早餐，我是你的健康管理师凯西。天哪、啊，我到后来才发现，原来昨天我们的节目录了有点长，哈哈哈哈。你们还好吗？好了，所以因为我觉得很常在服务客户过程当中或教学的过程当中被提问了很多雌激素的问题，然后我也发现哦。原来到了现在，还是很多人对于我们的荷尔蒙有一些迷思和疑问，所以昨天光是讲基础概念就花了一点时间。不过不过不过，今天要来讲更切合大家身体健康、身心健康的话题了。所以今天会分享三个部分，第一个是压力，第二个是血糖对我们的影响，第三个是脂肪细胞对我们的影响。所以嘿嘿，要减重啦。好，那所以呢，首先我要。要澄清一下，大家常常想到压力，都会说：“可惜我没有压力啊。’压力不是你真的觉得啊、哦，快要、哦、不行了，我撑不下去了。很常是我们的社会文化，或者是我们周边的环境，让我们习惯了那个压力。可是那个压力已经超出我们身心应该要能够负担的程度了。好，所以第一题。跟大家分享一下，可以不妨就是每天可能花十到十五分钟的时间检视一下今天的压力指数。只要有些事情会让你一直想要不断的深呼吸或叹气，或者是你觉得哦这件事需要忍耐，或者是你觉得哦有点厌世、提不起起劲、想逃避，那亲爱的，这些都是压力的指标哦。好，然后再来的话。除了情绪上的压力、心理的压力之外，生理的压力也常常是被忽略的。例如烟酒、熬夜、肥胖、生病，特别是在疫情期间，很多人可能呃确诊，那那个对身体来说都是急性的重大压力。好，所以压力也是要多多留意的。那说回来，压力到底对我们雌激素有什么影响呢？在这边，凯西要简单跟你介绍一个。东西叫做 HPA 轴。以前凯西在介绍肾上腺的节目的时候呢，我们就聊过 HPA 轴。HPA 轴主要就是我们大脑的两个部分，一个是脑下垂体，一个是下视丘。它们是我们中枢神经系统管理我们身体各个激素的，所以它会发送讯号给不同人，比如说给我们的性腺，给我们的肾上腺，给我们的其他需要它的地方。好，所以 HPA 轴主要这个连。腺呢是管理我们的压力反应、应激反应的，它就是从脑下垂体、下视丘跟肾上腺的连线。那帮大家小复习一下，肾上腺就是我们内分泌系统的大总管，所以。当今天遇到紧急战备状态的时候，它就会进入戒严时期。那戒严时期就是所有的资源、所有的能源都统一由中央管理嘛，对不对？好，全部被征收。哈哈，在这个状况下，就是所有的能源、所有的呃，比如说身体的营养素，可能有一些热量啊、热量分配啊，都会优先给肾上腺使用，就是让它来做调度安排。记得我们昨天讲的嘛，就是孕期传统。它会分成两个东西，一个是 DHEA， 一个是黄体酮。DHEA 是肾上腺的原料。好，所以如果长期压力大的时候，黄体酮的原料孕烯醇酮都被 DHEA 拿走，然后 DHEA 都要制造变成肾上腺，那就会让我们黄体酮实际在身体循环的量是不足的。所以另外一个呢，黄体酮是肾上腺激素皮质醇和醛固酮的原料，所以如果我们长期在慢性压力底下呢，身体就需要有这个抗压力激素皮质醇，然后这个皮质醇呢，除了我们身体的，刚刚我讲到心理的压力之外，生理的压力也算，所以我觉得很常会遇到女生在减肥的时候过度了，然后让我们有慢性的、长期的低血糖，然后大家没有关注到，所以不知道你会不会早上起床没胃口，不想吃东西，甚至有点点恶心的感觉，有点反胃，或者是会不会吃饭前觉得好累哦，吃完饭噔。很有精神。好，如果有这些状况，就代表、欸、有可能有低血糖哦。然后另外一种就是钾钠钙镁矿物质钾钠钙镁的失衡。根据凯西的经验，如果很少在吃天然原型蔬菜的人，特别是深绿色叶菜类的人，很容易是钾跟钙还有镁缺乏，钠太多。就是如果有在吃一些加工食品的话，例如。泡面真的，亲爱的，你去把你的泡面翻出来，然后看一下它的营养标识。最下面那一行会写钠，很长，就是一个泡面的钠就超过一天我们能够摄取的量，甚至就是超过非常多。好，所以钾、钠、钙、镁的失衡也会影响到肾上腺，让那个需要平衡血糖和电解质的醛固酮很疲于奔命，那就会需要先跟平衡雌激素的黄体酮哎借一下，让肾上腺皮质醇啊，然后。或者是处理这些。血糖处理糖类、处理盐类的这个醛固酮还得好好工作，那导致剩下能够平衡雌激素的黄体酮变少，就导致了雌激素失衡或雌激素主导的现象。好，所以说回来，刚刚凯西以上讲听不懂的话<笑>，凯西翻成白话文，简单来说，生理跟心理的压力都会让我们的身体觉得它需要对这件事产生反应，所以它就会把这些激素呢拿来用。然后用掉的话，我们黄体酮本身跟黄体酮的原料都会被用走，那这样子能够平衡雌激素，黄体酮就会变少。好，这样有没有比较懂？哈哈哈好啦，所以我真的觉得女生要特别特别留意自己的压力。如果你是一个对压力不敏感的人的话，我觉得食欲的变化，比如说特别吃太多，或者是特别厌食；睡眠的变化，一直想睡觉。或者是睡眠品质开始不好，睡不久，睡不。沉，然后或者是排便的变化，比如说容易便秘、腹泻，或者是嗯生理期的变化，特别早来、特别晚来，然后量变多变少，这些都是女生很可以关注自己压力变化的指标。接下来想来跟你聊一聊的是血糖这件事情。嗯，我不知道你平常有没有留意自己血糖平衡的状况呢？就像我刚刚提到的，如果血糖平衡的话，你应该会觉得、呃，一整天醒着的时候都很有电，可是到了晚上该睡觉的时间，你就会自动想睡觉，这才是完美的状态。可是如果早上爬不起来，然后吃了东西就是有电一下下又没电了，或者是吃东西前好累哦，吃完才有电，这些都是要留意的哦。血糖对于我们的 OAT 轴，就是我们甲状腺、肾上腺跟性腺有什么影响呢？大家可以想一件事情。像刚刚凯西提到的，就是如果我们今天吃了一个高升糖的，比如说干面，比如说便当有太多的饭，比如说早餐吃了一个面包，或完全啥都没吃，只喝了一杯咖啡，哈哈。这两个极端，然后再来可能，呃，下午茶吃了一个车轮饼、蛋糕或水果。哎，亲爱的，我很常遇到大家觉得水果很健康，之后就吃过量了，这也是要小心的哦。如果我们的血糖一直上上下下的话，那对我们的胰岛素跟我们的这个肾上腺都是很辛苦的，为什么呢？因为血糖太高就要分泌，胰脏要分泌胰岛素。小工人把过多的糖塞进肌肉或脂肪细胞，那很不幸，如果久坐久站、工作时间很长的各位啊，我们可能没有那么多肌肉细胞，很饿，所以它就会塞进脂肪比较多。然后再来，如果我们的血糖很快的上升，就会很快掉下来，很快掉下来的时候会有。两种结果，一种就是很饿很饿很饿，我们又继续吃了高升糖的东西。那另外一种呢，就是啊、哦，我跟他拼了，我要减肥，对不对？在忍耐忍耐。那这样血糖太低的时候呢，就会出动肾上腺。那当肾上腺出动的时候，又是一种压力。好，所以肾上腺除了要管血糖之外，它还要管我们的甲状腺跟雌激素。如果肾上腺一直高高的，黄体酮又被借走了，那相较之下，雌激素也高高的。跷跷板另外一段。时。势必甲状腺就要变低低的，所以甲状腺功能低下的时候呢，我们代谢会变慢，然后会容易疲劳，然后低落，情绪低落，提不起劲，失去生活的热情，在生理上也会容易手脚冰冷啊，然后指甲、头发容易断裂或头发容易分叉，皮肤会变干燥、粗糙等等的。然后再来呢，我们的甲状腺如果失衡的时候，功能低下的时候呢，我们也会比较容易肥。胖水肿，好，所以这些都是哇一连串的影响哦、喔。那在这个血糖高高低低高高低低的过程里面，又会很多的影响到肝脏，比如说要不要储存肝糖，还是肝糖要不要拿出来用，然后肝脏要处理解毒的事情，要处理代谢废物的事情，它就没空做了。所以更多的毒素累积在身体里的时候，又形成另外一种生理上的压力，然后过多的代谢废物没有丢掉，雌激素被强力资源回收哦。就会在刺激我们的雌激素细胞，就是哎、欸、比较容易被雌激素有雌激素受气的这些细胞啦，那这样又会有下一个恶性循环。所以有没有发现，听起来身体就是有很多大大小小的循环？那当启动一个往负向发展的时候，它就会一连串像骨牌效应一样启动一大堆的负向。循环，但好消息是，如果你打断了其中一个循环，开始建立正向的回馈的时候呢，大家也会慢慢往正向的方向发展哦。所以接下来我们就要再聊聊，到底肥胖跟我们的雌激素有什么关系呢？先不说血糖高高低低会容易让我们肥胖，甲状腺受到影响也会让我们肥胖。其实啊，你知道吗？脂肪细胞现在越来越多被科学家还有医疗专家们视为呃内分泌器官的一种。为什么呢？因为在以前大家都觉得哦，脂肪细胞就是仓库啊，只是储存热量、储存脂肪的地方。但现在有越来越多研究发现，脂肪细胞会分泌五 A、博微的激素，就嘴像是发炎因子啊，像是会分泌一些影响雌激素的，叫做芳香转化酶。我们昨天聊到的东西，那这个芳香转化酶是什么东西呢？就是它会把本来促进肌肉合成的睾固酮转化转化酶嘛。啊，就是转化变成雌激素，那这会有什么影响呢？就是脂肪细胞如果太多，分泌太多这个呃酵素的话，它就会让我们的睾固酮减少。睾固酮减少，没有那么多睾固酮刺激肌肉合成，我们就会肌肉减少。那肌肉减少，能量又很多，又塞不进肌肉细胞，说怎么办？就会形成脂肪。你看恶性循环又来了。好，然后这个啊，可是要说明一下这个问题，男生女生都一样。所以为什么胃腹部会一直在推腰围八九十健康肠胃尺，其实就跟脂肪的代谢有。好，所以为什么大家会只强调腹部脂肪、内脏脂肪、腰围，就是个芳香转化酶的了，大家要特别留意。那另外呢，我不知道大家有没有这样的经验，如果去看妇科的医生，然后医生问了体重，问了健康状况，常见的医嘱妇科问题，常见的医嘱呢，也是医生会提醒大家要减重。就是这个原因，好，所以要减少芳香转化酶很重要嘞。两个加起来，一个就是减重，然后另外一个就增加身体抗氧化的能力，多补充植化素。所以，所以，所以，结合我们昨天讲到肝脏跟肠道的健康，植化素呢，通常会在。啊、哦，五颜六色的蔬菜里面，一再提醒说大家要吃五颜六色的蔬菜哦。除了深绿色叶菜类，各式各样的蔬菜也很重要，就是可以摄取这些颜色或不同香气的东西。那这些颜色跟香气就是植物本身的免疫系统，哈哈哈，防止虫虫咬它、啊、真菌感染啊。那如果我们吃进来的话，就会变我们免疫系统平衡的好帮手，然后也会帮助肝脏代谢。那当然，在吃五颜六色。蔬菜过程一定会摄取到纤维质，所以纤维质也会同步照顾我们肠道的健康。然后呢，纤维质也会把过多的食物中的胆固醇网起来，避免我们全部都吸收。那这样就可以从各个层面降低，比如说累积脂肪的几率啊，然后帮助肝脏代谢、肠道代谢，可以把垃圾丢掉。所以 ，C 看到了吗？就是我们开始有了一个正向的循环。那今天就跟你分享到这里啦！我真的讲话讲超快的，希望可以节约一点时间，哈哈哈。不然每天要讲这么长，那个捷运都要搭三趟才听得完，哈哈哈。所以希望对你有帮助。今天我们聊到了是关于压力、血糖还有脂肪对于我们雌激素的影响。说回来，简单来说就是运动啊。适度的运动，甚至阻力训练，包含年长者、包含男生、包含女生，都是需要有适合自己身体强度的阻力训练。那这样子呢，有比较多的肌肉就可以平衡一下，因为肌肉会增加睾固酮的分泌，然后平衡我们雌激素，同时也避免有太多能量被塞进脂肪细胞。我们可以优先塞进肌肉细胞，增加我们身体的素质。好，那这样整体的。身体健康就会越来越好哦，而且运动也可以帮助舒压，适度的。<笑>好，所以怎么样叫适度的呢？就是呃一周三次，然后每次三十分钟以上就可以了。其实强度没有大家想象那么强，每次三十分钟，然后中等强度或中高强度的运动就可以了，没有像大家想那么难。这个、礼拜。开始运动吧，然后慎选你吃的东西。你吃的每一口，喝的每一口，都为你的健康投下神圣一票。仔细想想，观察一下，带着正念进食，其实也对我们健康有帮助哦。好的，今天分享到了这里，那就感谢你的收听，也欢迎大家可以订阅追踪凯西陪你吃早餐的节目，还有 follow 我们的粉砖 IG 好事好事。哎、欸，我可以跟你们商量一件事吗？我发现大家常常都会。按粉砖追踪，可是我好想你们按赞哦 ，please， <笑>可以帮我按赞吗？<笑>看到那个按赞，很多人我就觉得哦，应该是我分享了你们喜欢的内容。所以如果你很喜欢我们的 podcast 或很喜欢凯西在粉砖上的分享，请帮我按赞，都下力，我一定用尽我各种学会的语言了。哈哈哈，好啦好啦，所以先聊到这里。那今天呢，很感谢你的收听，我是你的健康管理师凯西，每天十分钟，健康好轻松，凯西陪你吃早餐，我们下次见，拜拜。